0: Mai contro il sole. M'ero pregustato la gioia di ripartire su una nave, il senso di libertà che mi avrebbe rimesso addosso il mare, e puntualmente fui deluso. Che per più non era un porto come me l'ero immaginato. Era una stazione spaziale dove tutto avveniva elettronicamente e il mio traghetto era davvero un'astronave piatta, aerodinamica velocissima ed ermeneticamente chiusa perché ci potessimo godere l'aria condizionata. A Singapore il mare stesso mi pareva riciclato, disinfettato, come st- come ci avessero messo delle polverine per dargli quel suo magnifico colore verde giada. Dopo quasi due settimane nel dominio di Li Kuan Yu non mi fidavo più di nulla. Passammo davanti all'isola di Sentosa. Me la ricordavo selvaggia e brulla. Era diventato un paradiso tropicale. O, meglio, la coppia di un paradiso tropicale. La sabbia bianchissima era stata importata a, a navi intere dall'Indonesia. Le palme erano state piantate a centinaia fra i nuovi alberghi e i vecchi fortini inglesi rifatti di fresco per essere visitati da ignari turisti, come i ricordi della seconda guerra mondiale un enorme lavoro per dare anche a singapore una spiaggia al sole in pochi minuti eravamo fuori delle acque territoriali dell'isola stato e di isole vere e deserte con le spiagge lunghe e bianche ce n'erano a decine solo che io ero costretto a guardarle attraverso il plexiglas dell'oblò sul traghetto ero l'unico straniero a parte Alcuni cinesi, singaporiani, tutti gli altri passeggeri erano cinesi dell'Indonesia, provinciali, che tornavano da una visita nella capitale. Bloccato in mezzo a una fila di sedili stretti come quelli di un aereo, cercavo di leggere un articolo sul miracolo economico della Sia ed è la difficoltà, così si diceva, degli studiosi occidentali a capire questo fenomeno. Era uscito quella mattina sullo Strait Times e il giornale di Singapore, ed era tipicamente compiaciuto e arrogante. E io i risultati di quel miracolo li avevo tutti attorno. Da quando eravamo partiti l'intera cabina era sordata da una cacofonia di musica, urla e bip laterati dalle varie televisioni, e ognuna con un suo film di kung fu, di incredibile violenza, con morti, accotelamenti, strangolamenti e sangue da un video che trasmetteva canzoni e dai tanti giochi elettronici nelle mani della gente. La mia vicina, una cinese sui trent'anni, carica d'ori, era così presa dal suo che non teneva a bada il figliolino. Tutto intento a cercare di mettere le sue dita nelle mie orecchie. Erano tutti cinesi di quella nuova generazione della diaspora che ora imparavo a conoscere, sicuri di sé, volgari esibizionisti la non appariscente uniforme di un tempo canottiera bianca e calzoncini neri si era trasformata in camicia fiorita bipere telefono cellulare un pettine e un grosso portafoglio nelle due tasche di dietro dei pantaloni e in tanto oro oro ai polsi al collo alle dita in testa poi ognuno aveva un suo progetto di sviluppare, di costruire, di cementare qualcosa. Il progetto del mio vicino venne presto fuori. Assieme a lei, i suoi familiari di Taiwan, un fratello di Singapore e alcuni investitori giapponesi stava costruendo un primo grande albergo sull'isola a cui eravamo diretti. Il piano finale ne prevedeva altri otto. Vogliamo fare di Pulao Pinang, la Hawaii del sud-est asiatico. Disse. E con la mano mi indicò l'orizzonte, dove io vidi solo una bella fila di palme lontane, ma dove lui vedeva già luccicare dei grattacieli. Non avevo cercato di immaginarmi Pulau-Pinang e la trovai, a prima vista, magnifica, ancora naturale e non ancora rovinata dalla modernità. Si attraccò un vecchio molo e si arrivò a terra camminando su un lungo pontone di legno. Le case erano tutte a uno o due piani e le strade strette. Nessuno sembrava avere l'aria condizionata. Andai a stare in una vecchia locante davanti alla moschea e assunsi sui due piedi un interprete e un autista che erano venuti a offrirmi i loro servizi. Dovevamo stare assieme un paio di giorni e pensai che il miglior modo di conoscersi era di andare a mangiare assieme. Assumendo l'autista non mi ero preoccupato di che auto avesso, avesse alla sorpresa. Fu piacevo- piacevole una Chevrolet antidoliviana tenuta assieme con il filo di ferro. «Siamo fortunati», disse in l'interprete, «nell'arcipelago del Rineo abbiamo macchine». Che non esistono più neppure in America. Pulau Pinang Pulau vuol dire isola, tre volte più grande di Singapore, con una popolazione di solo 250.000 persone, è la principale dell'arcipelago delle Riau, fra le due grandi isole Sumatra e la Le Riau sono ricche di petrolio. La maggior parte del grezzo indonesiano viene da qui e di altre risorse naturali. Pinang stessa ha grossi giacimenti di bauxite. In passato vennero spostati dagli olandesi, ora dai giapponesi. La capitale dell'usola è Tangyung, Pinang. Tangyung vuol dire città. Il, I suoi abitanti sono circa 90.000. La stragrande maggioranza cinesi, che come altrove anche qui controllano tutti i negozi e tutta l'attività commerciale, anche il ristorante in cui andammo, il migliore della città, secondo i miei due compagni, era cinese: si stava su una bella terrazza di legno alta sul mare, tutto quello che si poteva mangiare si trovava in una vasca in basso. Vari tipi di pesci, granchi, aragoste, gamberi, tutti vivi. Dassù si sceglieva, un ragazzo pescava le vittime e la mandava al cuoco in un cestino. Poco dopo, dall'alto della balaustra si dibuttavano in mare le lische, lische e, di, e i gusci che la marea si riportava via. È raro leggere nei racconti di viaggio, viaggio. Anche quelli moderni. Che cosa mangia la gente? Eppure in Asia il cibo è ancora uno dei grandi piaceri. La varietà è grande, il modo di prepararlo è ancora semplice e gli odori e i colori fanno parte della gioia quanto i sapori. Ogni piatto ha poi quel suo speciale valore magico che rende il mangiare ancora più attraente. Una cosa fa bene al fegato, una alla circolazione del sangue un frutto riscalda, un raffredda, mentre tante cose fanno bene al sesso, ossessione comune a tutti i popoli di questa parte del mondo. Il sesso dominava anche la nostra conversazione, e in maniera divertente. Cominciò Nordin dicendomi di fare attenzione a parlare in Indonesia quel po' di malese che sapevo. Indonesiano e malese sono lingue presocchie identiche. Ma alcune parole sono usate in maniera completamente diversa nei due paesi. Acqua, per esempio, vuol dire acqua in indonesiano, ma qualcos'altro in malese. Una settimana prima era successo che la squadra di calcio di Pinang era andata a Kuala Lumpur. Arrivati all'al- in-, in albergo, i giocatori avevano chiesto di avere acqua. e Poco dopo si erano visti arrivare un gruppo di tras- travestiti. Nordin disse che il suo nome significava, significava luce della religione. La religione era ovviamente l'Islam, ma l'Islam all'Indonesiana. Aggiunse, ciò cioè, estremamente rilassato e permissivo. Nordin veniva dal centro dell'isola di Sumatra. Era Batak e orgogliosissimo delle proprie origini. I Batak sono divisi in quattro tribù. Nordin apparteneva ai Karo. E raccontò che quando una ragazza muore non sposata, è tradizione metterla nella bara una banana fresca, così da aver compagno nel suo viaggio agli inferi. Nella bara dei ragazzi celibi, invece, viene posto un grosso bambù con un foro al centro. Ogni popolo sembra avere un proprio mito della creazione e del mondo in cui l'uomo venne al mondo. Nordin raccontò la versione di Batac. Un giorno le scimmie si resero conto che sugli alberi non ci stavano più. Avevamo fatto tanti e poi tanti fili che tutte le piante della foresta erano sempre affollatissime e nessuno poteva più fare l'altalena, correre o saltare da un ramo all'altro. Fu deciso allora che metà delle scimmie scendesse a terra. Bene, quali furono i nostri antenati? una bella versione della genesi mi parve, ma noi dove manderemo metà degli uomini quando finalmente ci accorgeremo che anche le condizioni di vita a terra sono diventate come quelle delle scimmie sugli alberi sempre parlando di sesso l'autista un ragazzone alto dall'aria piratesca con i capelli lunghi fin sulle spalle disse che era a causa di quello che era dovuto fuggire da casa sua. Veniva da un villaggio del Sumatra occidentale dove vige ancora un strettissimo regime matriarcale. Le donne comandano tutto, controllano tutto. Se una ragazza vuole un certo ragazzo, non ha che da andare a casa di lui, parlare con la madre e il poveretto non può rifiutarsi E lui non era rimasto da che scappare. La ragazza che lo voleva voluto era orribile, diceva. Un'altra regola che non gli tornava del suo villaggio era che la donna può sempre cacciar via l'uomo che si è scelta. Basta che al mattino le faccia trovare il suo berretto nero di musulmano davanti alla porta di casa. Quello è il ben servito. Lei è divorziata e può risposare subito qualcun altro. Per il taxista, taxista scappare a Pula, Pulao Pinang era stata una liberazione diceva che molti giovani della sua regione facevano come lui e che le donne erano scontente